0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Queridos, se há alguma coisa que caracteriza a vida e os relacionamentos é que nós fazemos promessas. Seres humanos fazem promessas. Promessas de marido e de mulher, de pai para filho, de sócios de um mesmo negócio. As várias relações são baseadas em Promessas. Algumas são escritas, tem o um nome de contrato, tem o um nome de testamento, uh, seja do que for. Outras são verbais. Mas se há algo que também, frequentemente, eh, exigem nas relações, é que seres humanos que fazem promessas, algumas vezes não conseguem cumprir as promessas. Por isso nos contratos há cláusulas punitivas para que alguém, se não cumprir determinado aspecto do contrato, seja e punido e receba o ônus do seu descumprimento mas já certas punições ou penalidades especialmente nos contratos verbais nas promessas verbais que não ficam muito claras e que eventualmente produzem é, tristeza, decepção, frustração quando a gente vê que alguém não cumpriu a promessa que nos deu particularmente como pai eu me lembro de algumas vezes que eu prometi algumas coisas a meus, a, meus, a meus filhos, meus três filhos especialmente quando eles eram pequenos e que ficavam insistindo para que eu cumprisse aquela promessa mas alguma circunstância interveniente, alguma impossibilidade para além da minha capacidade impediu e eu fiquei triste sei que fakei e deixei os tristes também porque seres humanos fazem promessas seres humanos descumprem promessa mesmo querendo mantê-las e cumpri-las porque há circunstâncias que nós não cumprimos e não temos condição de cumprir são motivos incontroláveis que alguns chamam de motivos de força maior para que promessas sejam descumpridas agora, com Deus tudo isso é diferente Deus é aquele que faz promessas e cumpre promessas eu me recordo, por exemplo, do texto de Números capítulo 23, verso 9 e que é também o texto de um hino antigo que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa e o escritor pergunta acaso ele fala e deixa de agir? acaso ele promete e deixa de cumprir? e a resposta a essas duas perguntas retóricas é claro que não Deus é alguém que promete e cumpre aquilo que ele promete nessa noite no nosso quarto episódio que tem justamente como título promessa feita, promessa cumprida da nossa primeira temporada igreja em Jerusalém, dessa série no livro de Atos, que se chama Edificarei a Minha Igreja nós vamos nos basear no sermão do apóstolo Pedro, que está em Atos capítulo 2, você já pode ir abrindo do versículo 14 ao versículo 36, no qual fica claro que Deus prometeu e Deus cumpriu que o apóstolo Paulo inclusive explica aquilo que nós Hoje pela manhã, no terceiro episódio, vimos que foi o derramamento do Espírito Santo, o poder para ser, para fazer e para acontecer na igreja. Hoje à noite, neste quarto episódio, nós vamos ver o que Pedro diz do episódio que nós escrevemos pela manhã, quando o derramamento do Espírito Santo é relatado e Pedro diz que aquilo tinha sido uma promessa feita e uma promessa cumprida. Então abra sua Bíblia por gentileza em Atos capítulo 2 No verso 14 a 36 Abra sua Bíblia ou acione O seu smartphone Se você tem a sua Bíblia online Porque nós vamos hoje falar sobre promessa Feita, promessa cumprida à luz do sermão de Pedro no dia de Pentecostes Vamos então ao texto Diz assim a palavra de Deus Então se levantou Pedro Com os onze, referindo-se aos onze apóstolos E erguendo a voz advertiu alguns nesses termos varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras esses homens não estão embriagados como vim pensando, sendo esta a terceira hora do dia mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel e aí ele cita o profeta Joel e acontecerá nos últimos dias, dizia Joel, dizia o Senhor por meio de Joel Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas Derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão Mostrarei prodígios em cima no céu E sinais embaixo na terra Sangue, fogo e vapor de fumaça O sol se converterá em trevas e a lua em sangue Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor E acontecerá que todo aquele Que neste dia do Senhor invocar o nome do Senhor será salvo Depois de citar então o profeta Joel Pedro continua Varões israelitas Atendei a estas palavras Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, sinais e prodígios, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, sendo este varão, Jesus o Nazareno, entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse Ele retido por ela. Porque a respeito dEle, de Jesus o Nazareno, diz Davi, o rei Davi, diante de mim, e aí ele cita, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou, dizia Davi, o meu coração e a minha língua exaltou, ou exultou, melhor dizendo, e além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, depois de citar Davi, Pedro continuou seu sermão, dizendo assim, Irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu, e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono prevendo isto referiu-se à ressurreição de Cristo que nem foi deixado na morte nem o seu corpo experimentou corrupção a este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas exaltado pois à destra de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que agora vedes e ouvis e aí ele novamente vai mencionar Davi porque Davi não subiu aos céus mas ele mesmo declara, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés esteja portanto absolutamente certa pois toda a casa de Israel de que a este Jesus o Nazareno citado por Davi que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo que Deus então abençoe a sua palavra lida nesta noite fale conosco a partir dessa desse sermão que Pedro pregou o primeiro sermão da igreja em Jerusalém, você pode orar comigo agora pedindo então essa iluminação do Espírito Santo para que Ele fale ao meu coração e ao seu também, então curva a sua cabeça, feche os seus olhos vamos falar ambos com Deus, vamos falar juntos com Deus ó oh, Deus amado e querido Pai, nós rogamos agora a tua bênção para que à medida em que esse texto que já foi lido seja exposto o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento ilumine a nossa compreensão para que possamos ir além da mera descrição do que Ele fala, mas possamos, pela graça do Senhor e no poder do mesmo Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes, falar aos corações em Teu nome e no poder do Teu Espírito. Pedimos por aqueles que estão aqui e ouvirão essa mensagem, pedimos pelos que estão espalhados pelo mundo e pela internet estão também ouvindo a Tua mensagem agora, e pedimos até por aqueles que ouvirão depois e que fora do tempo o Senhor fará tempo oportuno para falar ao coração deles. Fala conosco, dá-nos a Tua graça e misericórdia, pois é assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome para a glória de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como vimos pela manhã no episódio 3, a descida do Espírito Santo em meio a fenômenos físicos, como aquele vento impetuoso e aquelas labaredas de fogo, foi acompanhada pela proclamação das grandezas de Deus em línguas, em idiomas, que os discípulos e apóstolos que eram galileus não dominavam, talvez nem conhecessem. Mas que aquelas 14 ou 15 etnias que são mencionadas no texto anterior a este, certamente ouviram e compreenderam perfeitamente. Isso acontece no dia de Pentecostes, também no mesmo momento em que esse sermão é proferido pelo apóstolo Pedro. Mas entre aquilo que é acontecimento E a interpretação que Pedro E a explicação que Pedro dá Aquele acontecimento Diz o texto, no último versículo que lemos pela manhã Que se por um lado aquela grande multidão Que foi atraída por aquele vento impetuoso Por aquelas línguas e idiomas estranhos Ficou admirada e perplexa Perguntando-se o que aquilo significava Por outro lado, muitos estavam zombando dizendo que o que estava acontecendo ali era que aqueles 120 discípulos dentre os quais os apóstolos estavam embriagados a narrativa de Pedro ou a narrativa de Lucas melhor dizendo mostrando que Pedro a partir daquilo prega o um seu sermão continua justamente com essa informação de que uma acusação havia sido feita uma desconfiança um murmurinho uma zombaria estava acontecendo na medida em que os discípulos falavam naquelas línguas e idiomas para aquelas nações e muitos interpretavam que aquilo era uma companhia de pessoas embriagadas e que obviamente não estavam cheias de jeito nenhum do Espírito Santo supostamente. Pedro então prepara o seu sermão e prega o seu sermão, ato contínuo, com uma tríplice função. A primeira é que ele quer responder à zombaria De que aquele acontecimento Supostamente seria nada mais Do que um bando de homens e mulheres Embriagadas Talvez enrolando a língua E falando coisas que eles nem sabiam O que era e principalmente Sem nenhum sentido ou valor espiritual Pedro então Faz a ligação para mostrar Que aquilo Mais do que Uma suposta embriaguez era o cumprimento de uma promessa do Antigo Testamento, de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e que ali então, estava acontecendo exatamente o cumprimento da promessa, e essa é a segunda intenção de Pedro, além de rebater a zombaria, finalmente, além de fazer essa apologia, essa defesa, do que realmente estava acontecendo, além de fazer a ligação entre uma promessa feita lá no Antigo Testamento, repetida por João Batista, repetida por Jesus Cristo e agora cumprida, Pedro também se vale desse sermão para proclamar a centralidade de Jesus Cristo na mensagem da igreja, que a partir dali seria pregada de Jerusalém até os confins da terra. Então você tem três propósitos de Pedro, rebater a zombaria. Ligar o acontecimento como cumprimento da promessa do Antigo Testamento, ratificada por João Batista e por Jesus Cristo. E também mostrar que o cerne, o ápice, o centro, o núcleo inegociável da mensagem daquela igreja que estava surgindo naquele momento, de maneira visível e externa, era a centralidade de Cristo e que aquelas grandezas de Deus que eles ouviram em outras línguas, eles ouviriam agora até o final, até a consumação dos séculos, até o, 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 os confins da terra, centralizado na pessoa de Jesus, então esse sermão cristocêntrico, viria a repercutir como a mensagem, não uma mensagem, mas a mensagem da igreja até os confins da terra, e que se tornou aquilo que os estudiosos chamam de o querigma da igreja, ou a proclamação da igreja cristã, a mensagem central, que poderia estar recheada em outros momentos de outros detalhes, mas que não seria diferente na sua essência. Na sua essência, Cristo seria o centro da mensagem. Por isso, um famoso comentarista do Novo Testamento, Simon Kistemaker afirma que, entre aspas, o sermão em si é um modelo para outros sermões e discursos que estão registrados no livro de Atos. E embora, segundo ele, alguns estudiosos são da opinião de que o sermão de Pedro é bem mais um discurso teológico escrito por Lucas, do que um relato histórico literal do que o apóstolo falou, Kistemak afirma que, apesar do próprio Lucas provavelmente não se encontrar presente em Jerusalém no dia de Pentecostes, certamente como fez o livro de, de, de Lucas, ele recebeu informações de testemunhas oculares, inclusive do próprio Pedro e servos da palavra, que transcreveram, descreveram, contaram para ele, e ele então registrou. Portanto, segundo Kistemarker, muito provavelmente, o próprio Pedro serviu como informante de Lucas, e lhe forneceu os moldes e a fraseologia do sermão, e assim tanto o molde, o esboço, Quanto à teologia, o conteúdo básico daquele sermão, são mais antigos do que o próprio Lucas e provavelmente remotavam ou remetiam ao início ao primórdio da igreja. Então, com essa tríplice função na mente, eu lhe convido a acompanhar como é que Pedro desenvolveu os argumentos desse sermão, tomando à frente, como ele já estava acostumado a fazer no tempo que convivia presencialmente com Jesus dos apóstolos é fato que até o capítulo 10 de Atos é a figura de, Paulo, de Pedro desculpe que mais se destaca e que depois é substituída pela figura do apóstolo Pedro, desculpe do apóstolo Paulo Pedro primeiro, Paulo depois mas aqui desde que Matias foi eleito como o décimo apóstolo e você sabe que foi Pedro que levantou a questão, até o capítulo 10 quando Pedro vai visitar a igreja gentílica, o início da igreja entre os gentios na cidade de Jope, na casa de Cornélio, é Pedro que tem o destaque do texto, então voltemos para essa tríplice função e percebamos como esse sermão foi proferido por Pedro, para mostrar que uma promessa havia sido feita, e que agora estava se cumprindo, e ela tinha no centro Jesus Cristo, a sua pessoa, a sua vida, a sua obra e a sua redenção, veja a primeira tarefa de Pedro então foi esclarecer desconstruindo ao mesmo tempo aquela zombaria que segundo ele vinha de judeus e residentes de Jerusalém a quem ele diretamente se dirige e que muito provavelmente eram os principais a interpretar como embriaguez dos discípulos aquela descida do Espírito Santo e para isso ele usa dois argumentos um argumento de bom senso ele diz que era simples uma questão de bom senso para demonstrar que de fato eles não estavam embriagados é que aquela hora era a terceira hora do dia que no calendário comum daquela época era considerado nove horas da manhã já que eles começavam a contar as horas do dia a partir das 6 horas da manhã. E sendo um dia festivo, dia de Pentecostes, ainda mais não seria o caso de às 9 horas da manhã, 120 pessoas, mulheres e homens, já estarem embriagados, visto que num dia festivo, principalmente, a primeira refeição do dia ocorria por volta do meio-dia e não às 9 horas da manhã ou mais cedo do que isso para dar tempo deles supostamente estarem embriagados. O segundo argumento que Pedro usa, não é do senso comum, mas é quando ele usa Joel e Davi como duas referências do Antigo Testamento, para provar que ali estava se cumprindo uma promessa feita desde a Antiga Aliança. Para isso ele cita justamente nominalmente o profeta Joel, veja que a partir do verso 16, ele transcreve parte da profecia de Joel Que se encontra no capítulo 2, verso 28 a 32 do livro de Joel Você depois pode ver Nessa profecia, Joel prediz o derramamento universal do Espírito de Deus nos últimos dias Uma expressão que é claramente ensinada no Novo Testamento Essa expressão, últimos dias como um intervalo entre a primeira vinda de Jesus Cristo e a sua volta, e que também poderia ser chamada de Era do Messias, ou Era Messiânica. Naqueles últimos dias, diferentemente da antiga aliança, depois que o Messias viesse, e antes do grande e terrível dia do Senhor, a Palavra de Deus diz que, segundo Joel, o Senhor derramaria o seu Espírito Santo, de maneira universal sobre toda a carne, e ele então usa segmentos representativos para falar do todo ele fala de homens e mulheres jovens e velhos filhos e filhas e até escravos que receberiam o Espírito Santo e teriam manifestações da ação do Espírito Santo neles e por intermédio deles ele cita até mesmo algumas dessas manifestações do Espírito como profecias ele diz filhos e filhas profetizarão veja aí no verso 17 visões que jovens teriam, sonhos que velhos também teriam, todos eles no verso 17, dessa maneira Pedro apresenta que o Espírito Santo sendo derramado por toda a carne, era na verdade o sinal de que aquele povo da aliança do Antigo Testamento restrito ao povo judeu, agora seria um povo que viria de todas as raças, tribos línguas e nações a universalidade da igreja era o fato por trás daquela, daquela profecia que estava sendo cumprida quando a gente fala de universalidade da igreja, o termo técnico teológico para isso é catolicidade catolicidade significa que a igreja de Deus na terra é uma só é a igreja daqueles que são unidos no corpo de Cristo cuja cabeça e sumo sacerdote é o único que pode ser, no caso, Jesus Cristo. Aquela mensagem, irmãos, que Pedro então começa a falar citando Joel, era uma mensagem nova para aquela audiência que zombava do que estava vendo. Porque esta audiência é formada por religiosos, alguns dos quais provavelmente vindas do Sinédrio, que era a alta corte ali de Jerusalém, do povo de Israel à época estava acostumada a se ver como o exclusivo povo da aliança, ainda mais quando olhava a antiga aliança, e lembrava que o Espírito Santo no antigo testamento, era dada por Deus, ou era concedido por Deus apenas a alguns poucos, e por tempo limitado, e para cumprir missões específicas, como os reis, como os sacerdotes, como os profetas, como os juízes, como nós temos alguns relatos, uma audiência acostumada a se ver apenas e exclusivamente como povo da aliança, e que sabia que o Espírito Santo não era para todo mundo, mas para alguns escolhidos, certamente não ouviria esse argumento de Pedro com facilidade, por isso na parte final da profecia de Joel, que ele descreve, Lucas relata que Pedro menciona maravilhas nos céus, e fenômenos da natureza, veja aí o verso 19 e o verso 20, que antecederão o glorioso dia do Senhor, no qual Ele virá para julgar os ímpios, mas também reservará salvação para todo o que clamar pelo nome do Senhor, veja aí no verso 21, em certo sentido, a ideia desse dia do Senhor, é inaugurado ou inaugurada, na vinda primeira do Messias, Veja que inclusive na ocasião de sua morte... Alguns desses fatos miraculosos... Sinais e milagres... Nos céus e na terra... Acontecem... Se você for por exemplo para Mateus capítulo 27... Verso 54... Ou melhor 45... Você perceberá que Mateus descreve assim... Que desde a hora sexta... Meio dia... Até a hora nona... Três horas da tarde... Do dia em que Jesus estava sendo crucificado... Houve trevas sobre toda a terra... E nos versos 51 e 53 do mesmo capítulo 27 de Mateus, diz que no momento em que Jesus expirou e entregou o seu Espírito, o véu do santuário do templo de Jerusalém se rasgou de cima a baixo e a terra tremeu, fenderam-se as rochas, abriram-se sepulcros e muitos corpos de homens de Deus e santos de Deus que dormiam ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade e apareceram a muitos esses sinais do dia do Senhor da inauguração do dia do Senhor na primeira vinda de Jesus obviamente não são o um cumprimento pleno do que Joel tinha em mente quando Deus o inspirou e escreveu que no dia do Senhor haveria esses sinais fica claro obviamente que ainda há algo para se cumprir na plenitude da volta de Jesus porque é comum na Bíblia que uma mesma profecia como essa de Joel tenha um cumprimento inicial, parcial num determinado momento da história e depois tenha um cumprimento pleno num outro momento da história normalmente no final de todas as coisas naquilo que a gente chama de consumação dos séculos tanto é que o próprio Pedro na sua segunda epístola, no novo testamento, no capítulo 3 fala com mais detalhes, a partir do verso 1 segundo 2 Pedro 3.1 sobre o cumprimento pleno do dia do Senhor na consumação dos séculos ele diz assim, lá em 2 Pedro 3.1 amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo ele já havia escrito a primeira e em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, que é uma outra expressão que se refere a esse período, virão escarnecedores, olha que coincidência, ele tinha pregado um sermão no dia de Pentecostes contra zombadores, e depois escreve a carta, e na carta ele menciona escarnecedores, e quais são os seus escárnios? Eles andam segundo as suas paixões, dizendo, onde é que está a promessa da tua vinda? Eles questionam que esse dia do Senhor estaria na iminência de acontecer, e dizem assim, porque desde que os pais dormiram, referindo-se aos seus ancestrais, todas as coisas permanecem como desde sempre, desde o princípio da criação, e aí no verso 8 a 13 ele conclui, acerca dessa zombaria, há todavia uma coisa amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, não retardo o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada pelo contrário, ele é longânimo paciente para convosco não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, virá entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor. E aí ele fala da plenitude do cumprimento do dia do Senhor, que começou na primeira vinda e se cumprirá plenamente na segunda vinda. E ele descreve, dizendo assim: naquele dia do Senhor passarão os céus com estreptoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas, dizia Pedro, hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão nós porém, e novamente ele cita a promessa segundo a sua promessa esperamos que depois disso novos céus e nova terra sejam criados nos quais habita a justiça, portanto quando Pedro fala de dia do Senhor ele está falando que inicialmente o dia do Senhor começa com a vinda de Jesus Cristo e termina quando ele voltar e ao dizer isso ele está linkando três momentos do cumprimento da promessa no antigo testamento quando as promessas estavam na boca de profetas como Joel no novo testamento quando o próprio Senhor Jesus e o seu arauto João Batista mencionam o cumprimento dessa promessa e que se concretiza no dia de Pentecostes e o cumprimento final desta promessa na volta de Jesus Cristo, nesse grande período de tempo, a promessa feita será a promessa cumprida e o dia do Senhor no qual tudo isso acontecerá Já havia começado na vida de Cristo e se consumaria na sua volta Pedro então argumenta dessa maneira Para mostrar que o que estava acontecendo ali Não era embriaguez, não era coincidência Era o cumprimento da promessa Baseada na, na obra redentora de Jesus Cristo lembre que ao final da promessa e da profecia de Joel, que está aí descrita no versículo 21, quando ele menciona essa profecia, é dito que acontecerá que depois de tudo isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e a partir dessa ideia, de que aquele momento, era um momento em que as pessoas ao ouvir o seu sermão, se invocassem o nome do Senhor, seriam salvos, que ele então começa a narrar, resumidamente, toda a vida, e toda a obra de Jesus Cristo, que é o centro da mensagem, da igreja de Jerusalém, e que resumo é esse, que ficou conhecido como o querigma cristão, se você acompanhar, você vai perceber, o resumo é, primeiro, Jesus o Nazareno veio veio como um varão aprovado veja aí a expressão, um homem de Deus diante daqueles homens operando milagres prodígios e sinais os quais Deus foi quem realizou por intermédio dele entre aqueles que estavam agora zombando, mas que eles mesmos sabiam que tinham acontecido então o primeiro ponto do querigma é Jesus veio o segundo é que Jesus morreu, segundo um propósito divino, mas sob a responsabilidade e culpa daqueles que o mataram, veja que Ele equilibra essas duas verdades de maneira magistral, Ele diz assim, verso 23, que Jesus sendo entregue pelo determinado desígnio, e presciência de Deus, veja que as coisas são colocadas na ordem certa. Primeiro, Deus decreta e designa, e por isso, ele sabe o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ele faz questão de afirmar que são justamente aqueles que agora estão zombando, e a quem ele dirige o discurso, a quem cabe a culpa e a responsabilidade de, no tempo e na história, fazer aquilo que Deus havia determinado. Veja que ele diz assim: Vós o matastes vós o matastes, referindo-se aos líderes judaicos naqueles dias liderados pelo Sinédrio por Anás e Caifás crucificando continua ele por mãos de ímpios referindo-se aos romanos que sob a direção de Pôncio Pilatos operacionalizaram a morte de Jesus sob mando do Sinédrio judaico então o segundo ponto é que Jesus que veio ele morreu, é o segundo ponto do querigma mas não para aí, no terceiro ponto Pedro faz questão de afirmar que apesar de ter sido crucificado e morto, Jesus ressuscitou, veja aí no verso 24, diz assim, porém Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, e aí tem uma frase belíssima do Novo Testamento, porque não era possível fosse ele, Jesus, o Senhor da vida retido por ela a morte e aí ele cita, Davi no Salmo 16, depois Davi no Salmo 132, e depois Davi no Salmo 110, para mostrar que essa ressurreição, também estava prevista e decretada, pelas profecias do Antigo Testamento, não era apenas a morte, não era apenas a vinda de Jesus, mas até mesmo a sua ressurreição, tinha sido objeto de profecias, mencionadas por Davi nesses Salmos, o Salmo 16, do verso 8 a 11, quando diz que a respeito de Davi disse, diante de mim via sempre o Senhor, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exaltou, e além disso também a minha própria carne repousará em segurança ou em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja, conhece, veja corrupção, fizeste-me conhecer os caminhos da vida e xermiás de alegria na tua presença isso é palavra de Davi no Salmo 116 verso 8 a 11 e que Pedro relembra dizendo que ele estava apontando não para si mesmo mas para Jesus que ressuscitaria ele ainda investe um tempo também demonstrando porque ele faz essa ligação entre Davi e Jesus no verso 29 ele diz irmãos Seja-me permitido dizer-vos com mais clareza ou claramente A respeito do patriarca Davi Que ele morreu e foi sepultado E o seu túmulo permanece entre nós até hoje Mas sendo, pois, verso 30 Profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado Que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono Ele então, Pedro, cita o Salmo 132, verso 11 e 12 Para mostrar que este que se assentaria no trono, de fato se assentou, quando tendo ressuscitado, foi assunto aos céus, e está hoje à direita do Pai, Pedro assim, também inclui em seu sermão, que resume este querigma, a proclamação do Evangelho por parte da igreja cristã, lembrando que Jesus ressuscitou, por isso no verso 31 ele diz, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, e conclui, a este Jesus, Deus o ressuscitou, aquilo que todos nós somos testemunhas, então vejam, primeiro, primeiro ponto do querigma, do resumo do sermão, Jesus veio, segundo, Jesus morreu crucificado, para cumprir um propósito de Deus, mesmo que sob a responsabilidade de homens que o mataram, Terceiro, que Jesus ressuscitou E tudo isso estava profetizado e cumpriu-se como algo que Deus determinou que se cumpriria. E aí ele fecha, encerrando o seu raciocínio, com o quarto ponto do querigma. E são esses quatro pontos, irmãos, que vão ser pregados em vários sermões no livro de Atos. Com um ou outro aspecto diferente, com uma ou outra ênfase diferente. E que se torna o resumo da igreja pregando. Quando alguém pregava, ele pregava isso que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e finalmente, que a vida e a obra de Cristo, que viveu uma vida perfeita, morreu uma morte perfeita, foi ressuscitado ao terceiro dia, proporcionou, conforme Ele mesmo prometera, o envio do Espírito Santo, para completar a sua obra, até que Ele volte, veja que é a partir do verso 33, que Ele refere-se a essa promessa, Linkando, juntando essa promessa do Espírito Santo descendo e se cumprindo ali no dia de Pentecostes ao que Cristo havia feito e que é importante que você tenha em mente que existe essa conexão porque a obra do Espírito Santo é continuidade da obra de Cristo da redenção o Espírito Santo aplica pela habitação e pelo convencimento no coração humano aquilo que Cristo fez durante a sua vida e morte veja no verso 33, diz assim, e tendo recebido do Pai, a promessa do Espírito Santo, derramou isto, foi Pai e o Filho que derramaram isso, que agora vedes as labaredas de fogo, e ouvis o som impetuoso, e gente pregando o Evangelho em língua que não conhecia, ele argumenta que isso acontece, porque Davi, verso 34, não subiu obviamente aos céus, mas Ele mesmo declara, profetizando, no Salmo 110, verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés, então veja, esse resumo, perfeitamente ligado, a nada mais nada menos do que cinco promessas e profecias do Antigo Testamento, evidenciam o que Pedro quer concluir no versículo 37, 36, que encerra o seu sermão, é quando ele diz, esteja portanto absolutamente certa, toda a casa de Israel se referindo ao povo de Deus, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo, a mensagem da igreja é só Cristo é o Senhor é o centro da mensagem da igreja em Jerusalém e até os confins da terra veja então que o sermão de Pedro dessa maneira como eu delineei esbocei diante dos seus olhos destrói em primeiro lugar a falsa acusação de que haveria um os discípulos de Cristo resume a vida e a obra de Jesus Cristo como Messias e Redentor Delineada nesse resumo que seria muitas vezes usado como querigma cristã, até o ápice dele que é a proclamação de que Jesus é o Senhor os versículos seguintes falam dos efeitos e da repercussão desse sermão de Pedro no dia de Pentecostes e que são notáveis e notórios formando a primeira reunião de igreja, o primeiro grupo chamado igreja em Jerusalém no Novo Testamento e que de 120 se tornam 3 mil pessoas, mas isso é tema para o sermão dos dois próximos episódios no domingo que vem, quando veremos os primeiros membros da igreja cristã em Jerusalém, chegando à conclusão do meu sermão de hoje, você deve lembrar que no início da mensagem, eu falei que o que diferenciava promessas humanas e promessas divinas, promessas humanas muito bem intencionadas, mas não necessariamente sempre possíveis de se cumprir, é que a fidelidade, a imutabilidade e a soberania de Deus, controlando todas as coisas, faz com que as promessas de Deus se cumpram, sem dúvida alguma, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, acaso Ele fala e deixa de agir, acaso Ele promete e deixa de cumprir, lembrando 23 de Números verso 19, o que talvez nem sempre fica claro e por isso o cumprimento das promessas divinas nem sempre é percebido ou devidamente valorizado por nós é que há um processo e um propósito regendo e ligando toda a história da redenção e os eventos para cumprimento pleno dessa redenção a promessa às vezes se cumpre por poções em momentos históricos que precisam ser compreendidos parte delas num momento a plenitude delas em outro mas estas partes são elos importantes deste cumprimento cabal de uma redenção que ele está construindo desde o início que tem o seu ápice em Jesus quando morre por nós cujo espírito é derramado em nós para ser proclamado e cumprido em cada um que aceita Jesus que recebe Jesus melhor dizendo, como Senhor e Salvador da sua vida, por isso eu volto a citar Simon Kistemacher a quem tive o prazer de conhecer pessoalmente quando comecei meu doutorado no Reformed Theological Seminary em Orlando e que até, e hoje está com o Senhor já partiu para estar com o Senhor quando ele faz uma afirmativa ousada no comentário que ele escreve do livro de Atos, veja o que, é que ele diz ele diz o seguinte olha como é ousada essa afirmativa depois da obra criadora de Deus a servir na Gênesis 1 depois da encarnação do seu filho, ele está falando dos evangelhos, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi o terceiro maior ato divino na história da redenção veja que ousadia de Kistemacher juntar a criação a morte de Cristo com a sua encarnação e o derramamento do Espírito Santo como a tríade dos maiores eventos de Deus na história, ele explica porque ele entende assim, ele diz assim, Deus enviou o Espírito Santo para estar com a igreja de Jesus para sempre, quando Jesus reuniu seus doze discípulos e começou a edificar a sua igreja é o tema da nossa série, edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18 ele o fez para distinguir essa igreja do judaísmo, para que ela não, seja uma, não fosse apenas uma seita, como os saduceus e os fariseus dentro do judaísmo. Enquanto continua Istemacher, enquanto Jesus ainda não tinha sido glorificado, o Espírito Santo não tinha vindo, pois o próprio Cristo era a presença divina no meio deles. Mas quando Ele morreu, ressuscitou, foi glorificado, cinquenta dias depois, no dia de Pentecostes, ele sobrou, soprou sobre eles o Espírito Santo, e eles experimentaram a presença do Espírito Santo, e com seu derramamento, a igreja assumiu sua identidade própria, distante e diferente e separada do judaísmo, Paulo quando escreve os Efésios, diz que isto era um mistério que estava oculto, de que dos dois, judeus e gentios, ele quebraria a barreira de separação, traria paz em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa paz, e formaria um só povo, o povo da aliança do Antigo Testamento, da antiga aliança, judeus, e o povo da nova aliança, gentios, e se tornaria um só, e o nome disso é igreja, para ele, estemaker, a compreensão sobre esse glorioso dia, o dia de Pentecostes E esse maravilhoso sermão Que é o primeiro sermão pregado por um apóstolo Após a descida do Espírito Santo É que em harmonia com a ordem de Jesus aos apóstolos Para iniciarem em Jerusalém Pedro proclamou o Evangelho de Cristo Primeiro na Cidade Santa Mais tarde ele vem a pregar as Boas Novas em Samaria E depois em Cesareia e nesses lugares o Espírito Santo também foi derramado como no dia de Pentecostes cumprindo assim Atos 1.8 sereis minhas testemunhas quando descer sobre vós o Espírito Santo tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra ele então conclui o resultado é que desde o seu princípio a igreja de Cristo é uma igreja universal ou no termo teológico católica por isso, todo cristão, mesmo tendo opiniões diferentes sobre aspectos secundários, pode proferir as seguintes palavras que nós temos registrado naquele credo apostólico, que diz assim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu de, da Virgem Maria padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos foi crucificado, morto e, ressuscitado, e, e sepultado desceu ao reino da morte mas ressuscitou ao terceiro dia subiu ao céu está à direita do Pai assentado do Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio não somente no Pai, não somente no Filho, mas creio no Espírito Santo, e creio também na Santa Igreja Católica, ou Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e eu creio na vida eterna, então se você é um discípulo de Cristo, você é um discípulo de Cristo, apenas e tão somente, porque o Espírito Santo foi derramado nesse dia de Pentecostes, derramado para habitar, e não apenas visitar esporadicamente, mas para habitar cada eleito de Deus, que foi regenerado pela proclamação desse mesmo Evangelho que Pedro prega, centralizado em Cristo Jesus, a sua vida e a sua obra, e que vem sendo proclamado há dois mil anos, até chegar a mim, até chegar a você, proclamado pela mesma obra do Espírito Santo, que convenceu milhões antes e me convence hoje do meu pecado, da minha justiça, da minha falta de justiça e do juízo de Deus em Cristo, que me regenera e lhe regenera, que vem habitar em você para lhe santificar e formar em você uma nova criatura, uma nova vida, um novo caráter semelhante a Cristo mas também que vem para habitar em você, para capacitá-lo a continuar proclamando a mesma mensagem de dois mil anos atrás até que ele volte se você é um discípulo de Cristo tudo o que acontece na sua vida por operação da graça de Deus, pelo Evangelho no poder do Espírito, só é possível porque isto aconteceu no dia de Pentecostes porque o Espírito Santo foi derramado para cumprir a promessa logo você faz parte do povo da aliança tanto do antigo testamento como do novo testamento eu acho muito interessante como pessoas são curiosas e interessadas em descobrir sua árvore genealógica e alguns cristãos entre eles descobrir se eles são descendentes de judeus ou de cristãos novos que foram obrigados a, so a receber o catolicismo romano na península ibérica mas para mim, se isso tem alguma importância a título de curiosidade não tem a mesma importância de eu e você sabermos que somos parte de uma descendência abençoada que vai desde Abraão Isaac e Jacó a descendência dos filhos de Deus do povo da aliança tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento você faz parte disso e se você faz parte disso você também tem a mesma missão, que foi dada aos apóstolos, e aqueles discípulos de um dia de Pentecostes. mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e por isso, e portanto, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, você tem a mesma missão dos apóstolos, você também recebeu a mesma autoridade, e o mesmo poder, do Espírito Santo que habita em você para cumprir esta missão. Portanto, ele diz aos apóstolos e diz a você também: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Nós não vamos baseado na nossa inteligência. Nós não vamos baseado na nossa capacidade de comunicar o evangelho nós vamos porque recebemos o Espírito que santifica a nossa vida, para que sejamos testemunhas fiéis, mas também nos capacita para pregar esse Evangelho com poder, com autoridade, em palavras, obras, sinais, prodígios e milagres, diante disso então, não renegue meu irmão, o fato de que ser cristão é fazer parte da igreja de Cristo, como um corpo universal, em todos os tempos e todas as épocas, do Antigo até o Novo Testamento, judeus ou gentios, mas também não esqueça, que isso tudo acontece no dia de Pentecostes, para surgir ali, visivelmente uma comunidade, que vai ser conhecida como igreja, uma comunidade local, que era tão pequenininha no início, tinha apenas 120 pessoas, e que num belo dia, pela ação do Espírito Santo, se transformou numa igreja de três mil membros. Dessa maneira, não renegue o fato de que você é parte do corpo de Cristo, mas também precisa servir numa igreja local, ser abençoado numa igreja local. Porque na igreja local, e o livro de Atos vai mostrar isso, que as grandes obras de Deus para lhe edificar a vida e para lhe usar acontecem. Não se omita, então, por conta disso. De fazer parte da escrita do capítulo 29 de Atos. E se você estranhar, dizendo para mim que o livro de Atos só tem 28 capítulos, é verdade. É porque o capítulo 29, Atos 29, está sendo escrito por mim e por você. E por tantos outros anônimos da face da terra. Comprometa-se com essa escrita, por sua vida, por seu testemunho, por suas palavras, por suas obras saiba que você não está aqui na terra, ou não estaria aqui na terra se Deus não tivesse para você um propósito e uma missão, assim como tinha para os discípulos de Cristo, quando o apóstolo Paulo chega à conclusão que a sua missão havia acabado, ele diz assim, eu estou agora sendo entregue como uma libação, um sacrifício último, Completo de ações de graças mas também de integral dedicação a Deus, porque eu combati o bom combate completei a minha carreira e guardei a fé, e é isso que eu quero dizer no último dia da minha vida e quero que você também tenha a alegria de dizer que a missão foi cumprida e é a mesma missão de escrever o capítulo 29 de Atos, que desde então está sendo escrito em dois mil anos de história e finalmente para que isso aconteça busque meu irmão busque continuamente ser cheio do Espírito Santo há uma ordem para isso sede continuamente cheios do Espírito Santo porque sendo cheio continuamente buscando continuamente o Espírito Santo que habita em você que você não deve entristecer com o pecado, com a negligência com a omissão, com a irresponsabilidade que você não deve apagar a ação dele na sua vida, mas deve deixar que esse fogo seja cada vez mais vivo, que esse Espírito sopre em você e por seu intermédio na vida dos outros, para você viver uma vida digna desse Senhor que se entregou por você, como também para que você seja instrumento de proclamação por palavras e obras, milagres, sinais e prodígios de tudo que Deus quiser fazer, por você, por seu intermédio e algumas vezes, frequentemente, apesar de você e apesar de mim, tenha na sua boca o querigma, o resumo da mensagem, que você pode até adaptar a algumas circunstâncias, mas que não pode sair disso aqui: que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Ele voltará, porque só Cristo é o Senhor. É disso que se trata o sermão de Pedro no dia de Pentecostes um sermão com este conteúdo e proclamado no poder do Espírito Santo vai provocar a formação de uma igreja inteira e é sobre isso que nós vamos ver no próximo domingo no episódio 5 e 6 desta série, na primeira temporada a série Edificarei a Minha Igreja primeira temporada Igreja em Jerusalém lá nós iremos ver como os primeiros membros da igreja começaram a existir e um retrato inicial uma fotografia mesmo de como é que eles viviam isso nós faremos no domingo que vem pela manhã e no domingo que vem à noite eu espero em Deus que essa palavra tenha trazido ao seu coração conforto espiritual mas também exortação espiritual para que você viva de acordo com essa mensagem que queimou no coração e nos lábios de Pedro e que tocou 3 mil pessoas no dia de Pentecostes, nós estamos chegando ao fim do nosso culto, e eu gostaria de convidar você a oferecê-lo, em gratidão a Deus, e também intercedendo uns pelos outros, mediante a necessidade que nós temos, em poucos momentos o diácono Wellington, pediu para que a gente orasse, Wellington pediu para que a gente orasse, pela sua irmã Cleide, sua mãe Cleide, a nossa irmã Cleide, está num tratamento muito severo, de uma doença terrível, e que Deus tenha, esteja lhe dando graça, salvação e cura. Talvez você tenha os seus motivos para orar. Nós sabemos que estamos orando nesses dias pela vida do nosso irmão Diácono Eduardo Camacho, pela vida do nosso irmão presbítero em disponibilidade, Marcos Silva, que está internado. Ambos estão internados no hospital pela vida da nossa irmã Uauira, que fez um procedimento e entrará num processo de quimioterapia, pela nossa irmã Sônia, que também fez um procedimento e se recupera em casa, talvez você tenha motivos, eu não o conheço, talvez você poderia ter me dito, e eu teria mencionado agora, estou aberto para que você mande uma mensagem, a gente ore sempre, na terça, na quarta e no domingo, e sempre em casa e na comunhão da família, mas também pode ser que você tenha motivos hoje para agradecer a Deus, de modo que onde você está e também os que aqui estão, vamos nos colocar de pé e vamos orar nesse momento, agradecendo e oferecendo a Deus esse culto em ações de graças. E ao mesmo tempo, também intercedendo pelas necessidades que Deus tem para nós, o poder de fazer, realizar e cumprir. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Ore conosco. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Seu nome. O culto que nós podemos oferecer a Ti, mesmo com limitações e restrições, nós louvamos a Ti porque temos o poder, a autoridade dada pelo Teu Espírito para proclamar a Tua Palavra, para louvar as grandezas do Senhor na nossa vida, para Te oferecer orações, confissões de pecado, Te oferecer o culto que Tu és mais do que merecedor, Tu és o único que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Queremos agradecer a Ti, ó oh Deus, pela provisão, proteção, pela direção do Senhor em muitos momentos que todos nós nessa hora somos levados pelo Teu Espírito a lembrar. Foram momentos de pequenos detalhes em que a Tua mão invisível tem cuidado de nós e por isso nós Te damos graças. Mas ao mesmo tempo também rogamos a Ti misericórdia e graça por esses irmãos que nós mencionamos, que estão em convalescência ou em tratamento de saúde, oramos especificamente pela nossa irmã Cleide, que o Senhor a visite onde ela está agora, a mãe do nosso irmão Diaco Wellington, que o Senhor a cure, use as medicações, os tratamentos, e restaure a sua saúde, ao mesmo tempo que lhe dê conforto espiritual e emocional, oramos por outros tantos pedidos que nesta hora juntos em lugares diferentes, mas juntos diante do trono da tua graça estão sendo oferecidos a ti em intercessão escuta a nossa oração socorre-nos atenta para o nosso clamor ó Pai, porque não fazemos em nosso nome nem pelos nossos méritos mas como tu nos ensinaste em nome e para a glória de Jesus em nome dele e para a glória dele é que nós te oramos agora e sempre, amém recebamos a bênção dos apóstolos nessa hora, nós queremos agradecer a, a Deus, inclusive e também pelo aniversário do nosso irmão pastor Kilvin, será amanhã, vale a pena você dar um telefonemazinho, mandar um, um, uma coisinha para a casa dele, algo especial que comemore, já que você não vai poder ir e nem vamos poder comemorar hoje aqui, mas nós louvamos a Deus pela vida de Kilvin, e nós queremos agradecer a Deus por isso, ao mesmo tempo que vamos receber a bênção dos apóstolos agora. Ó Deus, nós agradecemos e louvamos o Teu Santo Nome pela vida de Kilven, pelo servo fiel e abençoado que ele é, pela dedicação que ele tem oferecido a Ti como ministro do Teu Evangelho. Sustenta-o nas Tuas mãos, provê suas necessidades, protege os seus caminhos, dirige as suas decisões que ao lado de Anne, na expectativa da vinda de Pedro, o primogênito deste lar, o Senhor traga muitas alegrias, no dia de amanhã, em que Ele comemora mais um ano de vida, mas também, comemora a renovação da Tua graça, da Tua promessa sobre Ele, e sobre todos nós, filhos e filhas Tuas, que somos, povo da aliança, dispensa a bênção do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, repousem em sua vida, meu irmão, minha irmã, no meio da sua família e sobre todo o povo de Deus, na face da terra, desde agora e para todos sempre, amém e amém.